0: Começando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, cheguei na rede com Sheila agora, podcast quarentena. Resolvi criar mais esse canal aí para poder ai, dar uma aliviada, conversar com gente bacana. E hoje a nossa convidada é a Vivian de Assis. Vivian é advogada. Eu vou começar fazendo uma brincadeira com ela, não me leve a mal, tá, Vivian? Hum. E aí depois eu falo algumas coisinhas, é, seja bem-vinda aqui ao podcast Quarentena, na Rede com Sheila. O que, é que você acha de dar uma voltinha comigo ali na Itália?
1: Aqui alguns anos, a gente <risos> pode pensar, quem sabe? É, daqui uns 10 anos, né? Deu...
0: Ó, quem tá aí com a gente daqui a pouco vai entender que papo é esse, por que que eu fiz essa brincadeira, tá? Eu vou começar pedindo a quem está juntinho aí da gente pra você se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu. Pra você acionar o sininho, tocar o sininho, plim, plim aí, porque acionando o sininho você fica sabendo quando tem vídeo novo, Embora eu divulgue bastante nas minhas redes, mas pode chegar alguém que não está sabendo disso, então aproveita e se inscreve no canal. Você pode deixar comentários aqui embaixo né, desse vídeo, porque a gente está no YouTube, e no Spotify, que eu falo daqui a pouco. E também você pode compartilhar. É isso, eu estou ó, no Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, e agora por conta do... Oh, meu Deus, por conta do podcast, no Spotify também, né? Então, olha, é isso. Vocês fiquem aí com a gente, que a gente vai bater um papo bem legal agora com Vívia. Então, Vívia de Assis é advogada aqui em Nova Friburgo. É friburguense, né, Vívia? Sim, é. Eu passei
1: toda a minha adolescência aqui. Nossa Senhora das Dores, Anchieta. Mas você é do quê? Do Rio? Eu nasci com um sucesso, em bom sucesso. Na Dona na Norte do Rio. Ah, e aí minha infância na ilha e passei e, e me formei aqui antes de para para faculdade. Fiz colégio aqui mais de oito anos e voltei quando engravidei do meu filho. Já tem mais de seis anos.
0: Uau, tem o Vicente, que é um menino lindo, inclusive aqui na rede com Sheila, tem um vídeo do Vicente com a minha netinha Clara Luz Divina. Hum. Mas, Viviane, vamos entrar então nesse papo? Me diz o seguinte, ano passado você resolveu dar uma voltinha, na verdade, né, foi uma missão. Você é, resolveu ir à Itália para estudar mais
1: um pouquinho, foi isso? Na verdade, a minha história com a Itália é uma história da adolescência. Já meu pai fez doutorado de sanduíche em física, né? Meu pai é físico aqui na UERJ. E, na época, ele era da COP e a família toda passou dois anos na Itália. Isso mudou muito a minha vida, porque eu aprendi italiano, fiquei apaixonada pela Itália, é, abriu, assim, culturalmente, uma possibilidade, que era uma pessoa que nunca tinha viajado e tudo mais. E foi um marco nas nossas vidas na família. Então, assim, apesar da nossa família ser toda portuguesa, minha família até tinha restaurante português aqui na cidade, a nossa família é portuguesa, minha mãe é portuguesa, sou casada com oh. um filho de português. Todo mundo acha que a minha família é italiana, porque a gente passou dois anos lá, então meu pai sempre teve contato com italianos. Eu estou fazendo doutorado em Direito, que não tem nada a ver com a área do meu pai, mas sempre estudei italiano, meu marido também estuda italiano por coincidência, e aí tinha vontade de, num sanduíche, repetir a história do meu pai, na verdade, essa coisa Freud explica, e quis ir com meu filho, né? a gente fez todo um esforço do meu marido ficar aqui, para passar só seis meses, eu ficar com meu filho lá, fazendo uma parte do meu doutorado em Milão, no caso, apesar de eu ter vários amigos em Roma, em Milão tinha a ver mais com o que eu estudava, então, eu não fui passear mesmo, fui para uma cidade que eu não conhecia. Se eu fosse passear, com certeza, eu iria para o sul da Itália. E aí, fui para Milão, para o curso de Sociologia Urbana, que eu trabalho com direito urbanístico, para tentar tornar meu trabalho um pouco mais interdisciplinar. E consegui, foi dificílimo, foi na última semana das bolsas que foram cortadas da Capes, né? Foi então, quando
0: isso? Foi julho? Foi em julho? Né? É,
1: foi em julho. Em julho saiu e uma semana depois disseram que tinham cortado as bolsas. Eu achei que a minha tinha sido cortada, inclusive. Mas, como eu já tinha assinado, eu fui a última leva, né? os cortes. Conseguiu é. E entrei na Rabeira mesmo. Tanto que na, na coordenação acharam que minha bolsa não sairia. Inclusive, por ser por sociologia, me pediram para tentar ir pelo direito e fazer matéria na sociologia porque disseram que a CAPES não daria bolsa de sociologia porque o governo não gostava de sociologia e filosofia já estávamos nessa situação eu falei não vou tentar para sociologia quem sabe e eu conseguir. acho que é muito... é, se cria muito pavor né também e consegui a CAPES realmente pagou tudo direitinho foi tudo bonitinho e foi assim né Vívia? você foi primeiro para lá aí acho que depois de um mês que seu filho foi foi sim, um processo porque... né sim sim Sim, na verdade, assim, eu não sabia, mas lá é, você não consegue escrever uma criança fora do tempo, que na minha época meu pai fez isso, então, assim, eu tive que pagar uma um colégio particular para o meu filho, então eu tive um gasto a mais, tomei um susto lá, porque Milão é uma cidade caríssima, é, e eu não tinha tanta dimensão de que era tão caro assim, apesar do acréscimo da cap realmente uma cidade... E é, eu estudava Sociologia, sociologia Urbana. Realmente, não, difícil de alugar, difícil para crianças. E aí, consegui realmente botar meu filho num colégio particular da universidade, que era um colégio internacional. Legal. E aí, o meu filho ficou comigo lá. E aí...
0: Eu quero chegar né, nesse seu desespero para voltar. Que terrível, né? Eu tô, eu tô rindo, assim, porque a gente está no momento... É, vou até fazer um parênteses aí. Em relação a... De certa forma, a gente está propagando, a gente está o tempo inteiro falando do vírus, do problema e tal. E hoje chegou para mim, pelo WhatsApp, uma mensagem super bacana, que é uma programação neurolinguística para a gente tentar reverter um pouco essa coisa que chega para a gente é, na escuta, né? Ao invés de você falar do vírus, o nome dele, você falar Convida20, tentar mudar isso. Quando for falado, ah, Convida20. Então, quando eu falar aqui o Convida20, eu estou me referindo a esse vírus que... É um antivírus, antivírus do vírus, <risos> para a gente poder mudar um pouquinho. E aí, eu sei assim, que você, eu fui acompanhando um pouquinho, né, pelo, pelo WhatsApp, que a gente se falava, e lá pelo seu Instagram, como foi maravilhoso você estar lá, só que o curso chegou ao fim, não foi isso?
1: Não, na verdade, não. meu curso iria até, eu voltaria dia 1 de abril, né, ah, parece piada, é. mas daria 6 Amanhã... meses... Amanhã, é, né? Eu que voltaria ruim. amanhã... É, e, e, na verdade, assim... Como a minha bolsa não abrangia o meu dependente... É, o meu marido é, pediu férias no trabalho dele... E ele iria pegar... meu, Ele chegaria no, no meio de março... Ficaria dez dias com a gente... Para levar meu filho embora para eu fechar a casa... Fechar tudo, né? Aquela coisa de burocracia... Então, meu filho iria embora dia 23 de março com o meu marido... Mas assim, a gente faria um passeio no final da viagem, né, nos últimos dez dias, assim, e eu ficaria nessa última semana fechando o apartamento, pegando papelada com a minha professora, minha orientadora, toda essa questão de fechamento de coisas, uhum. né? Mas, infelizmente, tudo, né, tudo desandou, né? E aí, quando é que foi que isso desandou
0: lá pra vocês? Na verdade, Como pra é mim... Foi?
1: Me impactou já quando começou na China, porque o meu curso era internacional, então a maioria do, das pessoas que estudavam comigo no doutorado, eu, eu comecei a acompanhar as aulas com uma turma que entrava no doutorado, então meio que virou um grupo, e a gente tinha uma sala de doutorado que a gente trabalhava todos os dias, juntos. Então, assim, é, a minha melhor amiga lá era uma chinesa, Uau. então, é, na real, me, me, me impactou muito no início que ela estava com muito medo de sair porque cuspiam perto dela, xingavam ela e, e ela ficou muito assustada com a violência né, em relação a ela e os pais dela estavam trancados em casa já lá na China, eu não sei dizer exatamente o lugar, mas era próximo, não era rua, mas era próximo. E ela estava muito chocada com o preconceito em relação aos chineses na região norte, que é uma região complicada, né? Me assustou também bastante o preconceito com imigrantes no geral, né? Eu não tinha essa dimensão, assim, real, porque, assim, no meu caso, eu falava muito fluente o italiano... Mas como eu estava com meu filho e meu filho falava português, eu passava por algumas situações constrangedoras, entendeu? E isso já estava me deixando um pouco assustada. E aí, essa minha amiga acontecendo isso, eu fiquei muito preocupada. E logo em seguida, é, começou um burburinho de que tinha Lá é uma cidade de grandes eventos e que tava, ia ter a Fashion Week. E aí, cancelaram a participação dos chineses, que são muitos, aliás, é um grande eram grandes consumidores lá e, e, e tinham outros eventos, como grandes jogos de futebol e tal, 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 mas numa semana um pouco antes do que foi oficial, chegou o coronavírus aqui na Itália. Então, assim...
0: Aqui agora, na Itália, agora, ouviu o que você falou aqui na Itália? Você aqui ainda, na Itália, é. Você ainda está com a
1: cabeça na Itália. Eu a cabeça totalmente na Itália, porque, na real, no dia 21... É, 21, começaram 20... a confirmar os casos, 21 de fevereiro, começaram a confirmar alguns casos, mas diziam que era um, um empresário, aquela coisa muito setorizada, ah, a gente já descobriu quem é que ele conviveu, só que parece que um das pessoas que ele conviveu era um cara que era um fanfarrão, que fez maratona, que fez um monte de coisa, e fez uma transmissão muito grande, mas nada em Milão, eu estava em Milão, mesmo é, bem próximo ao centro de Milão, né eu estava na Universidade de Bicoca, que é uma universidade que não chega a ser a periferia de Milão, mas é ainda numa, é ainda considerada Milão. E aí eu, eu tinha muitos amigos em Bergamo, que hoje é um dos lugares que tem mais mortos, né? inclusive brasileiros. E eu entrava muito em contato com brasileiros que moravam em Bergamo e tal, e ainda não tinha chegado em Bergamo no começo. Mas assim aqui foi muito lá foi muito diferente aqui foi muito diferente ótimo. lá foi muito diferente daqui pelo sentido de que o primeiro sinal de temos que fechar foi dado por uma reunião dos conselheiros das universidades então assim o conselho de reitores então eles fizeram uma grande reunião e falaram assim ó, vamos fechar todas as universidades da Lombardia que é a região que abrange Uhum. Milão, aliás, muita gente não sabia que eu estava lá porque não sabia que Milão era na Lombardia. Ah, Vivi, fica tranquila que era Lombardia, eu falei, queridos, é, Milão, completamente. É Lombardia, vamos lá, vamos Ai, lá. Ai meu Deus! E aí é, falavam que não chegava no centro e o governador fez um todo um, uma publicidade de eu não tenho medo. Milão não pode parar e tudo mais. Então, assim, para mim, a vida parou a partir do dia 21 porque eu estava numa universidade que foi fechada e como o colégio do meu filho era da universidade, já ia fechar. Mas logo em seguida, eles, o governo não tinha como justificar fechar a universidade e deixar crianças desprotegidas. Então, na verdade, se fechou tudo porque é o seguinte, lá é um país pequeno que tem gente de várias cidades que faz esse pêndulo, porque a cidade de Milão é caríssima. Então, as pessoas... A mobilidade para o coronavírus é um... Ai, desculpa, para o convida, convida é, é um perigo, é uma coisa terrível. Então, assim, é, tiveram que fechar as universidades porque, realmente, tem gente que vinha de duas, três... Vinha de, Turin, de Turino, de, de Turim, de vários outros lugares, Sim. de duas, três horas de lá para ir para as universidades. Então, era um foco perigosíssimo a universidade e aí o governo lá é o contrário o governo federal né que seria representando é, queria fechar o norte para não passar para o resto da Itália e, e o governador dizendo que não tava acontecendo nada o prefeito dizendo que não tava acontecendo nada era o contrário o contrário e, e o do que tá ficou aberto na primeira semana normal normal só proibiram é, shows e academias mas assim o comércio estava normal mas assim eu cheguei a andar e comprar um tênis com meu filho na primeira semana mas
0: vocês estavam com esse processo do álcool gel já Sim. das não, máscaras álcool gel não Isso.
1: tinha não não tinha eu tinha recursos tinha como pagar álcool gel absurdo não tinha álcool gel eu não tinha álcool gel e todos os meus amigos não tinham álcool gel não tinha não Nossa. tinha na cidade inteira não tinha máscara, não tinha álcool gel. Nem os desesperados conseguiram comprar, não tinha. E aí, no domingo, teve aquela corrida nos mercados e eu já tinha ciência de que não podia estar junto com um monte de gente. Não fiz isso. Isso ainda em fevereiro? Isso ainda isso é fevereiro, não um não em fevereiro, no dia 23, as pessoas correram para os mercados. Nossa! E aí eu falei, não vou correr para o mercado coisa nenhuma. Eu tenho aqui uma compra para uns cinco dias, vou na segunda ou na terça. E, realmente, fui na segunda ou na terça, estava normal. Fui num horário fora do horário, porque as pessoas estavam trabalhando normal, né? Só quem era universitário ou trabalhava na universidade e quem trabalhava em escola que não estava trabalhando. Então, assim, a cidade estava normal. O transporte público funcionou ainda normal no... por muito tempo, mas eu não pegava mais para o um transporte público. Como eu estava no centro, o que, que eu fazia? É que tá, eu acho assim, é isso, realmente, a primeira fase, eu acho que a semana passada a gente viveu, é isso, da negação, da gente achar que vai passar rápido e que, e que não tem muito risco. Então, assim, eu, eu, eu fazia coisas, pra, não ia para o mercado, que um monte de gente fez, mas eu hoje avalio, por exemplo, que eu levei meu filho para brincar em parquinho, que um monte de criança tinha passado a mão. Entendeu? Eu lavava, lá tinha muita fonte, eu levava um sabonetinho e lavava a mão dele na fonte. Mas assim, criança, né, botava a mão, dedo, dedo aqui, eu falava, ah, mas ele tem que brincar com alguém, coitado, ele tá doido pra ir pro Brasil, a gente fazendo concessão, porque é mãe, né? Ah, ele não tem irmão. Ah, daqui a pouco o pai dele chega e leva ele embora, mas entendeu? Eu vou sair desse caos, porque isso aqui vai acabar, porque eu tô indo pro Brasil, não tem isso. Qual a idade ah, do Vicente? Do seu filho? O Vicente tem cinco anos. Cinco. Entendeu? Então assim passa, mas aí começou depois da primeira semana essa a fase da angústia mesmo porque assim os números iam subindo 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 e coisas uma atrás da outra e assim essa disputa entre poderes e, e disputa de mídia do que que vai falar também deixa qualquer um maluco quem é que
0: vai aparecer né que nem agora no Brasil mudaram não sei se foi ontem o formato da entrevista coletiva, agora não pode ser o ministro da saúde, tem que ter primeiro a fala.
1: Não, e aquela coisa, bota máscara ou não bota máscara, é gel ou não é gel? Bota máscara no olho, né? É, pode ficar aberto ou não pode ficar aberto, a gente não tinha essa, essa okay. dimensão. E a gente achava que era uma coisa... Ah, tá em Lodge tá em um lugarzinho só, não vem pra cá. E tinha mídia que dizia que a gente tinha que entrar em pânico. E, né? e tinha mídia que falava que não tava acontecendo nada. Então, é tudo muito desencontrado. E olha que eu tava num ambiente uhum. acadêmico, né? Uhum. Que eu, eu, por exemplo, eu convivia com uma menina que trabalhava com malária lá, que era brasileira, então ela tinha acesso a informações certas da OMS, que me passava informações certas. Eu tinha um grupo do pessoal da CAPES que estava lá, que quase todos eram de biomédica, dessas áreas. Mesmo assim, é a minha família aqui surtando. Eu e eu falando, gente, mas não pega jovem, tá tudo bem. Eu não, eu não cogitava, por exemplo, que se eu ficasse mal, quem ia cuidar do meu filho? Eu estava sozinha com meu filho, entendeu? É, 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 é isso, eu acho assim... É, falta de empatia também inicial, de achar que, ah, não, isso não vai acontecer comigo. Não, não tem muito morto. Ah, ninguém Eu não conhecia ninguém com coronavírus, nem com sintoma de coronavírus. Eu conhecia só um monte de gente paranoica que achava que tinha, porque estava coçando o nariz. Mas, assim, eu não conhecia ninguém de perto. Que eu visse uma coisa grave. Eu conheci, assim, vizinhos que eu via que estavam desesperados porque começaram a ver que ia faltar dinheiro. Que trabalhavam realmente com, como autônomos. E eu via marido e mulher discutindo. Eu escutava à noite. Nossa. Isso começou a me dar uma angústia, entendeu? Isso começou a me dar um, um desespero. Mas é aquela coisa também de, ah, tô indo embora. Tá tudo... Tudo vai mas, passar. E aí, como é que
0: foi, assim, que você resolveu? Não, então agora chegou a hora de fazer as malas e vou ter que
1: voltar, porque aí a faculdade falou que não ia até o dia primeiro. Mas é, que... mas é assim como aqui, entendeu? É assim, uma semana por rogado, mais uma semana. E, não, e era assim, por exemplo, teve dias lá, lá era mais incerto que aqui, porque, assim, eles decidiam no sábado se a gente teria aula na segunda. E a Capes fez isso com vários alunos, falava que a gente ia ter que devolver o dinheiro todo se a gente voltasse sem motivo, porque era sem motivo, por enquanto. Eles, é, eles falavam que a gente ia ter que devolver o dinheiro todo, e assim, ninguém podia devolver o dinheiro todo. Eles não falavam que a gente ia ter que pagar a mudança. Eu comecei a ficar desesperada quando cancelaram meu voo de 1 de abril. A Latam cancelou meu voo. E a Capes dizia que meu voo estava confirmado e eu tive que provar para a Capes... Né, que é a minha financiadora do governo federal né, Quem não sabe Que estava cancelada Então eu não tinha certeza de voltar E aí começaram a dizer que estava tudo fechado E aí meu marido tentando vir Porque eu não tinha como fazer uma mudança sozinha com a criança
0: Mas ele também não, não conseguia mais Não conseguia
1: que... adiantar a minha passagem eu t... Aí começou o desespero mesmo Quando eu vi que talvez ele não chegasse que isso foi lá pro dia 10, né? Que aí eu já tava na fase da tristeza profunda mesmo, que aí você... Porque você já passou pela negação, pra aquela barganha, as mães falando ''Ai, que saco, tô com meu filho em casa, né?'' <risos> Entendeu? E aí você começa a ver aquele número de mortos, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, você dorma, dorme calculando morto, acorda e aí o número de mortos mudou de zero e aí você fala ''Oi?'' Oi, oi. Aí, de repente, eu comecei a descobrir que eu não poderia sair de jeito nenhum e que estavam multando pessoas que, por exemplo, pisassem numa praça, multando por 100 euros, tipo 500 reais. Não, não eu com outra pessoa, não, só de estar numa praça. E aí, meu marido chegou no dia 12, o exército parou ele, perguntando onde é que ele estava indo, e, por sorte, ele tinha um código fiscal... É, porque ele quis fazer uma coisa de transporte lá, então ele tinha tipo CPF daqui e aí ele provou que ele tinha uma residência em Milão. Não, então o seu marido conseguiu, conseguiu. ir? Conseguiu. Ah,
0: tá. Ele é porque... conseguiu porque ele já
1: tinha essa passagem. Como
0: você fala daqui, aí eu ainda tô assim
1: processando para saber. ele conseguiu chegar, tá, assim, okay. o voo dele mudou, ele teve que ter mais uma escala e eu achava que ele ia ficar preso na Alemanha e não ia conseguir ver porque um dia antes dele chegar fecharam todos os trens também não tinha na verdade assim só tinha trem para pessoas de saúde e pessoas que voltassem para sua residência só que não tinha quase trem é isso que estão vivendo os brasileiros agora entendeu que estão presos em Lisboa que apareceu no fantástico é isso assim presos em Lisboa presos em na África do Sul e aí eu fui conversar com a Capes e eu vi que a Capes ia demorar para para o meu pedido de voo e aí eu consegui descobrir meu marido conseguiu um voo para dois dias depois do que ele tinha chegado antecipando o voo dele, e aí eu descobri que esse voo já estava lotado, Nossa. e que se eu não comprasse do meu bolso por um preço absurdo, eu talvez não teria como, tivesse como voltar. E aí eu decidi pagar, né e, e naquela, naquele dia, o único voo que saiu de Milão foi o meu voo, do dia todo.
0: Ou seja, Vivian, você estava preocupada com o contexto geral com a questão do seu filho de você estar presa dentro de casa com a questão do seu voo ter cancelado depois o seu marido tentando ir, ir para lá e eu já ia falar ir para aí ó ir para lá e também essa outra questão e como que você voltaria se voltaria com ele ou não ou se todo mundo ia ficar na Itália né é porque
1: o nosso é, é a gente queria passar junto uma coisa ou outra a gente queria ficar junto eu falei, Fábio, se é para ficar aqui, que você esteja aqui me ajudando. É, ou, ou voltando. E também depois a gente começou a pensar que a gente tinha que fazer quarentena. E como é que eu ia depois fazer uma dupla quarentena? Né? Porque no Brasil ainda não tinha restrição nenhuma. Mas eu falei assim, se eu chegar depois, você não vai poder trabalhar. Porque vai ser 14, vai começar a contar 14 tudo de novo. Porque lá de Milão, eu já entrei em contato com uma infectologista de Friburgo. Uhum. Pra conversar com ela, olha, meu filho não vai poder ir na escola. Ele vai ter que dar 14 dias, né? E quando eu chegar, vai ter que dar mais 14 dias. <risos> então, eu falei, não, eu vou ter que voltar com eles, porque meu marido precisa trabalhar, meu filho precisa estudar, e aí e ainda não tinha acontecido nada aqui. Só que quando eu cheguei, praticamente, começou a acontecer, né? Então, assim, a impressão que eu tenho hoje, Sheila, é, é aquela mesmo de, é, de volta ao passado. Nossa. Só que com personagens mais queridos. Porque, na verdade, eu estou revivendo tudo de novo que eu passei lá. Só que lá é, eu tinha realmente uma preocupação comigo e com meu filho. Aqui, eu tenho milhões de amigos, de conhecidos. Eu conheço médicos aqui da cidade que já estão passando esse sufoco. Que já me procuravam na Itália porque estavam preocupados. Nossa. Entendeu? Então, assim... Ui. É... é, é... E aí, quando eu cheguei, eu quis ficar trancada em casa, né? Os 14 dias, porque eu Tem fiquei com quantos... medo também do preconceito em relação a mim. De acharem que eu tava trazendo vírus e que... Quantos <risos> dias você tá aqui em Friburgo? Há eu tô dias? agora em Friburgo. Hoje vai fazer 17, 18, é. 18 dias. 18 dias. Sem, sem poder também cumprimentar ninguém, encontrar a família, ninguém. Tudo virtualmente, assim, né? Ah, virtualmente. Oi, Vida. Meus pais eu vejo de longe, entendeu? Meu pai tem problema de saúde, eu tenho um avô de 90 anos, entendeu? Então, assim, nenhuma possibilidade de contato com essas pessoas, meu filho também. E em momento algum vocês
0: passaram pelo teste para saber se por conta desse deslocamento... Olha, a deslocamento... coisa que eu mais queria, é,
1: né? a coisa que a pessoa quando ela vem de viagem, a primeira coisa que ela quer, eu no, lá na Itália eu pedia, como é que eu posso pagar por um teste? Porque eu quero pagar. E aí, é, a, a infectologista aqui me falou que não tinha teste nem no particular disponível se eu não tivesse sintomas. E se eu tivesse sintomas, teria que ser sintomas muito fortes. Eu, meu marido e meu filho não tivemos nenhum sintoma. É, mas mesmo assim, podíamos ser assintomáticos, sim, né? Sim, sim. Então, ficamos trancados em casa e continuaremos, né? Porque pelo, pelo, pelo momento que está aqui. Eu, por exemplo, cheguei aqui e já descobri amigos meus no Rio com sintomas e que e que são da área de saúde e que não fizeram não fizeram teste, teste porque não tem teste disponível então está ah. tudo subnotificado e muito perigoso então por exemplo eu cheguei aqui num voo lotado e não me perguntaram para que se, por exemplo na Itália eu sabia que quando a minha sogra tinha ido muito tempo antes tá ela chegou lá ela foi embora da Itália dia 20 de fevereiro Mediram a febre dela quando ela chegou e perguntaram para ela é, que lugar que ela ia e tudo mais. Aqui não me perguntaram para onde eu ia. Tava lá no meu voo que eu vim de Milão, tudo bonitinho. Não me mediram febre, não me perguntaram se eu tava gripada e não falaram nada do assunto. Tipo, você tem que se cuidar, você tem que lavar as mãos, nada. E nem quando você chegou aqui no Brasil? Nada, nada, nada. Na verdade, na Alemanha, num dos voos, me pediram para preencher um formulário. E só isso? Mais nada. Porque assim, eu como estava lá, eu só poderia voltar para o Brasil porque eu estava voltando para o meu país. Se eu quisesse, eu estivesse na Itália. essa minha amiga chinesa, ela queria vir para o Brasil fugindo. Ela não podia, porque você só poderia sair da Itália se você voltasse para o seu país ou se você tivesse uma coisa de trabalho muito grave. Então você tinha que ter preencher um formulário lá. Na verdade eu tive controle lá. Eles não Olha. me deixavam sair se não tivesse um motivo muito sério para sair. Ô, Vivi, eu tô achando você muito equilibrada. Vou te dar os
0: parabéns assim, muito equilibrada, cara, de ter vivido isso tudo. A estar vivendo ainda, né? Porque você tá, tá por aqui nessa situação. E assim, eu tô achando você muito equilibrada. Eu fiquei imaginando você falando. Eu vou montando aquelas historinhas. Eu dentro do avião. Que eu não sei se limparam.
1: Como é que tá aquilo. Quanto tempo de voo? De... Não, eu, eu, eu passei viajando, na verdade, quase um dia. Porque ah, eu tenho aqui. que. Eu, estou... eu chego, eu estou
0: arrepiada,
1: é. a mão chega a estar gelada, eu passei, só eu eu pensar, passei na verdade, eu tive que pegar três voos e assim. O meu marido trouxe ge álcool gel do Brasil. Porque eu também não queria viajar sem máscara e eu não queria viajar sem álcool gel. Então meu marido trouxe um monte de álcool gel pra gente. E aí eu passei na, passei em tudo, a gente conseguiu ficar os três juntos no mesmo banco. Aí eu passava no meu filho o tempo todo é no rosto, em tudo até lugar álcool gel. Oh, e não deixava tocar em nada, nem fazer xixi. Eu gostava que ele eu tava é uma coisa louca. E lavando a mão loucamente, porque eu falava, eu fiquei trancada esse tempo todo em casa. E agora eu vou pegar num voo. <risos> então assim, mas, assim, eu me preocupo muito. É, porque muita gente me procura, falando: ah, Vivi, quando a gente vai sair dessa, né? Você acha que tá diferente da Itália, que não tá? É. Eu falo: olha, tá bom por um lado, algumas coisas aqui estão mais positivas, outras mais negativas. Eu ia te perguntar isso, assim. É, então, assim, por exemplo, aqui eu vejo uma, um fechamento do comércio maior do que teve lá, é, e dos transportes também, o que é muito importante mas eu não vejo é, um cuidado, por exemplo, da questão aérea, não teve um cuidado, nenhum cuidado. E, e como lá também é, essa coisa do discurso, que eu acho que não faz muito sentido de achar que vai abrir comércio e alguém nesse clima... Vai querer ir para a rua comprar. Você imagina hoje, a, eu, eu moro próximo à Ponte da Saudade, que abrem é, as lingeries e tal... Eu não tenho, eu não tenho vontade. O consumo está ligado muito também a bem-estar. Você não tem vontade de sair para comprar calcinha sutiã e cuecas. Se você sabe. É, o meu desespero no final da minha viagem é que eu sabia que apesar de eu ter um seguro de saúde, que, que a CAPES obriga você a ter um seguro de saúde. Não tinha mais leito. Então, se eu fosse internada naquele momento, eu ia. Iam botar um leito pra mim e iam matar um idoso.
0: É. Ontem teve uma entrevista super bacana naquele Roda Viva. Não sei se você acompanhou do Átila. Atila. Atila ah... Eu
1: acompanho ele há um tempo, mas eu não acompanhei a
0: entrevista. Ah, ó. Oh, mas vale a pena, hein? Vale a pena assistir.
1: Então, assim, na verdade, eu tive uma conversa com meus colegas de lá agora. Há uns dois dias atrás. E agora, essa minha amiga de Bergamo, por exemplo, ela tá com vários amigos... De, ela, eles tão, são um pouco mais jovens que eu, né? Eu tô com 38, eles têm uns 27, 28. Ela tem vários amigos da idade dela que estão no CTI.
0: Não.
1: E em Bérgamo, eu, eu não tava acreditando, mas eu eu, confirmar, eu eu lia e não acreditava que, realmente, eles estão deixando morrer pessoas acima de 80 anos para um jovem sobreviver. sim. Então, assim, é muito sério. Os pais dela, os dois tiveram corona e não fizeram teste. Então, hoje o prefeito de, de Bergamo disse que, apesar de ter confirmado nove, quase 9 mil casos no dia de hoje, ele, ele tem, eles têm um cálculo lá de 35 mil infectados, que dá quase um terço da população de Bergamo. É, então, assim... É ela falou que o pai e a mãe dela tiveram... E é aquilo, quando a pessoa está numa situação muito grave de saúde, também ninguém pode ir lá cuidar, porque vai ser contaminado. Então, é uma situação... O que me narra, me lembra um pouco, eu já tive dengue. Lembrava um pouco dengue. E... e a gente E, eu, e eu, ficava, eu, eu já ficava muito em pânico aqui. Como vai ser... A gente tem aqui o... Aqui, especificamente em Friburgo, é, teve vários escândalos da saúde. A gente já se preocupa com Raul Sertão há muito tempo. muito tempo. A gente se preocupa com Lumiar e São Pedro, que não tem nem ambulância há muito tempo.
0: Deixa eu só fazer uma brincadeira para a gente deixar o clima mais leve. É. Mas isso não é só uma gripezinha, Vivian? Pô, gri... Vivian, isso é só uma gripezinha, Vivian.
1: Eu tinha que te cutucar. É, eu não, eu não sei. Eu não sei. Eu acho assim que. Eu acho que o problema é que, para algumas pessoas, é uma coisinha. Entendeu? Eu acho que o problema é que tem muitos transmissores silenciosos. É triste. Entendeu? É. Por exemplo, o dia que eu cheguei aqui, eu não tinha orientação nenhuma. Eu De poderia nada. ter ido para academia. Entendeu? Então, assim. Porque eu não tinha sintomas. Podia achar. E poderia estar. É, é verdade, é então, assim, é, eu acho que a, a, cabe a gente também ter uma responsabilidade muito grande e a gente não tem como saber se para gente vai ser uma gripizinha ou não. É, essa minha amiga, ela falou de vários casos de pessoas super saudáveis e que, e que apresentaram sintomas muito graves e que estão no CTI. E pessoas jovens e que não é. têm histórico de nada. Então, assim, é, eu me preocupo muito com um movimento de pessoas que acha que... que... Pode ser só uma gripe, assim. Né? É, não é, e, e também que acha que isso vai ser uma coisa muito rápida. E eu sinto... Eu vim, do, eu vim do futuro, né? Pra dizer pra vocês que não vai ser. Não vai ser rápido. Infelizmente, não vai ser rápido. Tipo assim, cai a ficha, né? Cai a ficha. Cai eu a ficha. Assim, é, eu acho assim, que o que a gente tá tomando... Quanto mais a gente passar a limitação agora... Menos, menos parentes queridos e, e, e número de mortos a gente vai ver. É, a gente pode não ter um colapso de hospitais e tal. É, vai ter um colapso econômico de qualquer forma, porque todos os lugares têm... Já está um tendo, comum. na verdade, né? Já está Você, tendo, já. Já está tendo. Já. Aí, e, nem... vai ter, e vai ter, de qualquer forma, um colapso ainda maior. Eu acho que a gente tem que se preocupar realmente em como poder ajudar, né? Quem tem situação tem possibilidade também, ou, ou quem tem possibilidade de ajudar até com serviço e até que, quem quer se arriscar ou pode se arriscar. Então, assim, é, é um momento assim, de muita reflexão e, e eu acho que a gente realmente tem que começar a passar um pouco para a aceitação de que a gente vai viver uma nova realidade. É uma nova era. É uma Deus. nova realidade. É, é uma nova era. É uma Agora nova era. É, eu não acho que é. Essa so... eu não acho que a gente tem que entrar em pânico, que é tudo sombrio e tudo mais. A gente tem que entender que a gente tem um papel para que isso seja menos difícil, né? Eu vou só ler ali que alguém entrou... Lilian de Assis falando... Foi tenso é. demais.
0: É sua irmã? É minha irmã. Um beijo, então, Lilian. Você pode mandar também. ó A Nívia Semprini, que é uma amiga, falando... Meu Deus, nem consigo imaginar isso. E agora, novamente, aqui no Brasil... Muito bom ouvir isso tudo, tomara que as pessoas ouçam e vejam que não é apenas uma gripezinha. Colocou isso. Eu até vou aproveitar que a gente deu essa, para dar uma respirada, é, mandar um beijo para Maribel, que é minha vizinha, Maribel estará aqui com a gente, eu não lembro exatamente a data, não, mas eu tenho aqui, Maribel vai estar tá aqui com a gente... No dia 2, depois de amanhã, amanhã, é quarta, quinta-feira, então, Maribel vai estar conversando aqui com a gente, porque ela é autônoma e ela também está nessa loucura aí de como vai pagar as contas. Então, nós vamos conversar com a Maribel. E foi muito engraçado, né, Vivian? Porque quando você voltou para o Brasil e eu comecei a pensar em fazer podcast e tal, eu falei, pô, eu vou chamar a, a, a Vivian, mas ao mesmo tempo querendo deixar você quietinha, Aí a Maribel foi e comentou comigo. Ah, eu tenho uma amiga que voltou da Itália e tal. Aí na, na, minha, na mesma hora veio, Vivian. Quando ela, dali a pouquinho, algumas horinhas depois, ela me fala: Ah, a Vivian? Pô, você conhece e tal? Eu falei: Ah, que maravilha. Então, assim, gratidão por você ter parado um pouquinho esse tempo pra falar um pouquinho dessa sua experiência, né? Dessa coisa doida não, na aí. verdade,
1: eu entrei em contato com a Maribel naquele dia.
0: Olha. Porque
1: eu, eu quis comprar os produtos dela já pensando... Em ajudar. Em ajudar, porque assim, os produtos... Não é? E também os produtos são ótimos. É, eu tenho. E pensando, quem... em pensando é, que ela, como uma mãe que tem filhos e que... E que, e, que, e que depende de feiras e tudo Sim. mais. Então, assim, é, 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 é isso. Eu cheguei já pensando em, em como esses serviços dos pequenos, a gente pode comprar dos pequenos e Sim. pedir dos pequenos. Eu já pedi ovos de, ovos de Páscoa, entendeu? Entendi. Antes do tempo. Eu acho que a gente também tem que pensar em como a gente pode contribuir de uma forma menor. Oh.
0: Inclusive, eu vou deixar o telefone aqui da minha filha, que é a Shelle Santiago, ela é doula e instrutora de yoga. Como doula, as coisas estão muito complicadas por conta de visitar, então ela está dando aula, né, por lives ou, ou por é, Zoom, agora aquele programa, né, tem a plataforma Zoom, então ela está dando aula por essa plataforma. Quem tiver interesse, o número é 81-81. 99588274 E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Porque aí, de repente, como é a aula de yoga E ela é autônoma Eu acho que pode dar todo mundo junto aí Por conta, enfim, de continuar a sua prática Eu sei que tem muita coisa online gratuita Mas quem puder estar tá junto nesse momento Eu acho que é por aí, né? E a Shelly tá lá com a minha netinha de 5 anos, o companheiro que é músico, tudo parado também, então, doideira geral, assim. Então fica esse beijo gostoso aí pra Maribel. Hoje tem um beijo também gostoso, cara, que é a Dair Costa, que é uma artista plástica, artista visual daqui de Nova Friburgo. Ela está no Rio de Janeiro, comemorando hoje o aniversário dela, lá em quarentena, mas vai rolar uma surpresa super bacana, eu não posso falar mais nada, já falei demais, e é isso por enquanto. É, antes da gente entrar aqui se falando, né, Vivi, eu fui olhar como é que tava a coisa lá na Itália, que eu confesso que eu não fico olhando muito não, sabe? E aí eu li que tem mais de 100 mil casos... Tá? e que hoje foi feito um minuto de silêncio. É muito forte,
1: né? É muito forte, gente. É muito doido. Não, e e eu, acho, eu acho curioso que a minha família falava realmente no começo, é, eu acho que é, as pessoas falavam que eu estava muito centrada, Ai, ela tá tão calma, isso está passando uma calma, mas eu acho que a, a calma veio da falta de noção falta de noção mesmo eu não sabia e eu acho que muita gente agora está nesse momento né, de não saber é, o tamanho do risco por exemplo, é, o primeiro dia que eu saí aqui, que eu fui fazer compras eu dei uma volta de carro e passei ali na Via Expressa muita gente próxima é, andando próximo, achando que por estar em uma, é, é, é arejado, não tem nada a ver, é, é, é contato de de, 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 né? Do, de. de proximidade. É saliva, né? Então, e outra coisa, usando os aparelhos da Via Expressa. Uhum. Eu, eu em pânico, eu vendo aqui, dá vontade de gritar, pelo amor de Deus, sai daí, entendeu? Eu me sinto aquela, não sei, eu me sinto a louca do, da situação, entendeu? De falando, ai, por favor, é, então assim, é, eu, 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 eu lembro que quando eu estava na Itália, eu me preocupava no Brasil de como eu via que estava tendo uma repressão muito grande na liberdade de ir e vir lá, que eu achava que era muito grande, porque eu acho que eu não tinha uma noção ainda técnica de como era importante né, o isolamento social, né? apesar de eu me isolar por estar sozinha com a criança e tudo mais, mas assim, eu não tinha essa noção de quanto era importante na, na primeira e segunda semana, porque eu fiquei lá três semanas e um pouquinho. Então, assim... É... Eu acho que falta é, uma percepção... Eu acho que, vendo o número lá na Espanha, os números na, na Itália, falta uma percepção da gravidade da situação. Não um pânico, mas uma gravidade do, e uma responsabilidade do que a gente tem que fazer. E, em vez, e, e eu, eu assim e, 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 e o autoritarismo, que a gente tanto se preocupa aqui com a democracia brasileira que eu achava que aqui ia ser olha, vamos mandar parar tudo porque aqui a gente tem né, um governo que tem uma facilidade desse instrumento de, é, autoritário e tudo mais, foi o contrário e para mim foi uma surpresa enorme e, e na verdade eu como, como uma jurista pensava que olha, a calamidade pública para a saúde pública é esse o momento de usar todas as forças né, para um, um momento de exceção, de poder fazer decreto um em cima do outro, dependendo do que os técnicos falam, para sim mandar a polícia falar para todo mundo ficar em casa, para sim pensar em multas, para sim trancar parques. Eu que imagina eu que trabalho com direito humanista pensar em trancar parques. É, imagina eu pensar é, que a pessoa não pode ir passear e ir na casa da outra pessoa é, e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que a gente tem que. Apesar disso tudo, eu sou jurista, eu não sou médica, então eu acho que a gente realmente tem que procurar é, é, se, é, as fontes corretas, né é, procurar as instituições é, que pesquisam a área, porque é uma, é uma doença nova, e agora chegando aqui no Brasil, a gente já tem diversas experiências que a gente viu, na China, na Itália, agora nos Estados Unidos. E a gente tem que estar tá atento a isso, no sentido de tentar fazer melhor e, quanto antes, é, é, tomar as medidas e fazer a nossa, a nossa parte, entendeu?
0: Pelo que eu tenho né, acompanhado, acho que assim, a gente está. Até essa entrevista do Átila está muito interessante por isso. A gente, a gente não pode é, achar que está ficando legal e aí. Para tudo. Porque recomeça a contagem. Tem, né? É, você tem que dar continuidade, esse esforço a gente tem que ir, ir até, não, vamos continuar e todo mundo dando força. Por exemplo, hoje eu vi nas redes sociais, no Facebook principalmente, e aqui no Cascatinha, no bairro que eu moro, eu já percebi que hoje tem mais gente circulando. Como assim que hoje tem mais gente circulando, sobe, desce, escada, vem... Inclusive aqui no condomínio, assim, que eu moro, é tipo um condomínio, é, gente é, vendo casa para alugar, três, quatro pessoas, os donos da, desse condomínio, é, esse casal, abriu as portas, são de idade, são idosos, e eu tô assim, eu falo, caramba... Como assim? Eu até hoje, mais tarde, eu vou fazer o meu papel, que vou te chamar, vou conversar e vou falar, olha, não é indicado vocês receberem ninguém nesse momento, gente. Eu vou ter que fazer isso, Vivian, porque compromete todo, compromete todo mundo, né? Eu não tô saindo de casa.
1: Não, e é muito complicado, na verdade, é... As pessoas não, não, não perceberem a gravidade disso, né? E, e, e eu falo isso porque eu fiz isso, né? Então, assim, eu vi o resultado do que foi uma negligência generalizada. Eu, 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 eu entrava em contato com o grupo das mães e, e o grupo dos alunos, né? Do doutorado e tal. E via que tinha esse sentimento de, pô, agora já dá para sair, agora já dá para para fazer isso, para fazer aquilo, vamos voltar logo e tal. Mas, assim, eu soube que aqui em Friburgo, informações mesmo é, de, de médicos, que está demorando mais de 15 dias para chegar o exame. Exato, mas tá Então, é. assim, a gente. O, o problema é que a gente vai ver um pico. E, assim, a gente não tem que esperar é, ter um vizinho que faleceu, é uma situação. Mais grave, por exemplo, meu marido ele ficou super tocado quando soube que o Daniel Azulay morreu por conta dessa doença. Porque, tá, tinha leucemia. Eu, eu conheço pessoas que têm leucemia que vivem mais de 10 anos muito bem, entendeu? Na minha família tem, inclusive. Então, assim, ah, tem leucemia. Tipo, tem umas coisas assim, ah, Fulano tem lúpus, Fulano teve. Ah. Eu conheço pessoas que vivem com todas essas, essas questões por muitos e muitos anos, muito, de uma forma muito saudável. Então, é um absurdo, uma falta de humanidade a gente ouvir esse tipo de coisa. E, assim, é, é isso, eu acho que, que falta as pessoas é, verem é, os números aqui na cidade, olha, eles verem o que eu vi. Na segunda semana na Itália, quando eu andei pra, pra comprar esse tênis que meu filho, que pra mim foi a coisa mais louca que eu fiz, é, eu comecei a ver que todas as igrejas tinham muita fila na porta da igreja. E eu achei estranho, porque eu sabia que estavam é, limitando a entrada na igreja. Eram filas para os funerais. Não. Já eram mais de 100 mortos por dia. Em Bergamo, eles não estão tendo como cremar as pessoas. E o que mais me admira em Friburgo é que a gente viveu um desastre muito grande, recente. A gente viveu a dor do que é ver você ter mais de uma pessoa que a gente conhece que faleceu e famílias devastadas e tudo mais. A gente, a gente conheceu o que é um frigorífico de corpos, o que é cheiro de morte. Assim, é triste falar isso, mas a gente vivenciou isso. E meus pais moravam aqui, eu não estava aqui, mas vim ajudar logo em seguida. E, e vi aquela coisa terrível. Lá na Itália, me perguntava, tinha um pessoal que trabalhava com desastre, me perguntavam onde Friburgo, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, é realmente uma referência horrível que a gente tem. Infelizmente. Né? É, é É terrível. Então, quer dizer, a gente já viveu isso e acha que... É. Que, que, ah, porque não, não vai ser nada disso. Então, assim, é, Domingo aqui,
0: Viva? Acha que só vai
1: ter no centro. Lá, lá na Itália foi o contrário. Na verdade, na Itália, as cidades pequenas sofreram primeiro e depois foi para o centro. É. é.
0: Aqui em Nova Friburgo, especificamente, é assim. Domingo, vizinho fazendo churrasquinho, aí... Me a chamaram! Minha, a minha filha... Me fi...
1: chamaram na quarentena. Eu falei, eu não sei se a pessoa... Como, é assim? Como assim? Me chamaram pro churrasco. Eu falei, gente, eu voltei da Itália, é claro que eu não vou pro churrasco. Não, mas a gente não se preocupa, não, pode vir. Falei, Entendeu? Então é esse nível, que me preocupa
0: bastante. É. Eu ia continuar falando, mas isso que você falou aí, para mim, assim, já é demais da conta. Só voltando a falar da Nive, a Nívia Semprini é uma artista que ela é. é ela é italiana, então ela está escutando você, você falar tudo isso e ela está ali, nossa, é, estou nessa situação, como você sabe, né, Sheila? Dependendo só do que produzo, estou vivendo um dia de cada vez. Só, é, ela é artista também, o filho também, a filha, enfim, a família toda de artistas. tem essa Além de estar preocupada né, com a família que está na Itália também. Assim, é muita... É, eu não consigo nem falar muita coisa, porque é. eu faço a minha parte, entendeu, Vivi? Desde, desde acompanhando, né, por conta de, de, das notícias mesmo, por ser de mídia, então é, tentando me atualizar da melhor maneira possível. E ao mesmo tempo, assim, chegou o momento, eu não lembro, na sexta-feira, que acho que foi dia 15, quando a gente soube aqui que era meio. Não, pra... 15, era,
1: 15 foi um domingo, foi um
0: domingo. Ah, então, não, eu acho que foi numa sexta-feira, então tem mais tempo, nossa, então tem mais tempo, e aí no dia, e isso mesmo, foi antes, porque no dia 15 foi o domingo, foi o dia que eu e meu filho ainda fomos visitar a minha mãe, mesmo assim, eu já não chegando perto, almoçamos juntas e tal, e saímos de lá já com a cabeça assim, a mil na terça-feira, no dia 17, foi quando a gente resolveu fazer uma compra maior, porque como eu compro muita coisa orgânica ali, natural, sim, sim. então era do dia a dia. Eu nunca fui de fazer compra de mês, como sim. falo, né?
1: E nem, nem acho, né? Eu acho é. assim que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer uma compra um pouco maior para, assim, realmente ter uma criatividade culinária e tudo mais, para evitar sair toda hora. Possível uma... É, exato. na Itália, eu não tinha cuidado com, com o que eu comp... Eu via que o mercado era excessivamente limpo, né? Que tinha umas medidas que o governo pedia. Mas eu lembro de eu não lavar as coisas assim. Quando chegasse em casa. Quando chegava, assim, os pacotes, eu lavava, assim, lógico, as verduras e tal, Sim, com mais cuidado. Mas mais eu limpa. Que... Ou aqui, agora eu, 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 eu sou frenética, assim, frenética porque eu acho que. Eu, 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 eu tive mais tempo para processar o perigo disso. Mas, assim, Sheila, realmente, assim, para mim era difícil de falar porque eu não conseguia me ver naquele ambiente tenebroso como uma pessoa que estava sofrendo, porque meu sofrimento era muito menor. menor. Entendeu? Então, eu, mal ou bem estava conseguindo ir ao mercado, eu tinha a minha bolsa lá que tinha um pago bonitinho, eu tinha é, o meu contrato até o final do mês é, com, com, o meu, com o locador, eu tinha uma tranquilidade, assim, é, e tenho aqui, né, que eu não consigo achar que essa história, né, que, que eu contei como, como problemática, assim. Eu, eu já tinha um pavor de quando chegasse aqui, das pessoas que realmente não têm água. A gente vê aqui em Friburgo vários problemas de distribuição de água e pessoas com dificuldades seríssimas que trabalham é, 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 para essas confecções só por fatoração, essa, essas coisas de ah, pegar uma coisa outra, não vão pegar mais nada, e a gente vai ter que realmente criar uma rede de solidariedade. Eu acho que tem instituições que tem que tomar frente disso e é, eu acho que até religiosas e outras da sociedade civil, para a gente ver como a gente pode colaborar nessa questão. E, e, e é isso, eu acho que, o que, o, tem, acho que tem que abrir o um espaço para a gente ter uma compaixão, e uma paciência, eu acho que nesse momento...
0: Paciência, acho que é isso.
1: Paciência de entender que é um momento muito difícil para todo mundo, mas que para algumas pessoas é... Mais serra... ainda
0: envolve que
1: tanta questão de saúde como questões de econômicas graves. Então, assim, lógico que cada um tem que também pensar na sua na sua sanidade mental e a, e a sua saúde também. Mas a gente tem que tentar pensar no coletivo de uma forma é, uma forma empática e distante ao mesmo tempo, que é que distante fisicamente, muito uhum. presente. É, no sentido de, de compaixão e de, e de afeto. Eu, eu me sentia, às vezes, psicóloga de um monte de amigo meu e, e, e vi que muitos amigos meus depois se tornaram meus psicólogos, assim, no sentido não psicólogo formal, óbvio, sim, mas sim. pessoas para desabafar e tal, que é um momento também muito difícil. Mas eu acho, assim, que, é, o, que o que eu posso dizer é que realmente agora conversando com meus amigos, o que eu vejo realmente é uma tristeza profunda de ver que a gente está numa situação, é, é, de, de começar a ver realmente pessoas muito, uma realidade mais dessa, dessa, dessa doença grave e que eu não quero que aconteça da mesma forma aqui, né? E que a gente, lógico, também não queria que acontecesse em lugar nenhum do mundo e que agora já se tornou global, né?
0: É, terrível. Eu vou até ler só um trechinho desse, que eu falei do Convida 20, que aí a gente já vai meio que fechando, Vivian. É, a mensagem que eu recebi foi assim, Queridos amigos, a partir de hoje, vamos parar de mantrar o nome do vírus da pandemia, da doença. Utilizem o Convida 20 como remédio eficaz da PNL. Antivírus para a cura, Convida 20. Criamos o antivírus Convida 20 que combaterá as trevas, as trevas íntimas, as dores da alma, as loucuras do egoísmo, da vaidade e da perversão e todas as doenças. O Convida 20, o nome dado para que todos vibrem e se imunizem, fortalecendo as suas resistências interiores. Eu vou deixar então todo esse texto aqui embaixo, na descrição do vídeo, para quem quiser copiar e colar e levar para essas outras pessoas. É, falando ainda sobre os autônomos, né eu agradeço aqui é, a Isabela, do Instituto de Sobrancelhas, porque eu sou autônoma também, então, assim, né? todo mundo se ajudando. Isabela Braz, do Instituto de Sobrancelhas, a Urucum, que é um espaço do Sítio Vale de Luz, Gestar Consciente, que é o projeto da minha filha, é, Guia Tech, que é tecnologia da informação, que é do meu filho junto com o sócio A companhia Arteira e a Punk Circos, A banda Punk Circos, então eu deixo aí o meu carinho e agradecimento Quem quiser aí estar é, tá junto comigo, né? Então aqui embaixo vocês têm como me achar também Porque sou autônoma, tô nesse barco aí também precisando e não sabendo porque eu estava trabalhando. Amanhã começava a Fepro, Salão noivas e festas, dois eventos que foram cancelados. Eu estava começando a trabalhar com a Feveste, que por enquanto não foi cancelada, mas está que vai seria ou vai ser em julho, ainda não se sabe diante desse cenário, mas já estamos mais ou menos tendo uma ideia. É, e a questão política também Que eu estava começando a trabalhar Com uma assessoria política E a gente está achando que não vai ter Então é isso <risos> E o que eu sei fazer É me comunicar, é divulgar as coisas é, Então fica aí o meu canal também De repente você quer divulgar alguma coisa Está escutando e tal Entre em contato comigo Que a gente conversa como pode ser Tudo, tudo é negociável Nesse momento que mais importante mesmo, quero mais é que esses eventos não aconteçam por enquanto, é hora de ficar quieto em casa, eu é, tenho pensado dessa maneira e que seja assim e é, aí achei, só, só achei, falando acho... diga não só falando aí, que aí depois a gente encerra, então ó, só lembrando que amanhã teremos aqui no podcast quarentena, Larissa Lá de Portugal, que vai ser tocando junto com o Leandro, vai ter Nossa. música. Então, vai ser massa também. No dia 2, então, a Maribel. Se Deus quiser, a Maribel vai estar com a gente aqui, falando sobre o produto dela, sobre mudança, porque ela mudou de residência, minha vizinha. Mas a gente só se fala de longe, é minha vizinha. Aqui, Nossa. mora nesse mesmo Nossa. condomínio. Me é, a Maribel tá pertinho. E no dia 3, a gente vai ter um assunto polêmico aqui com a Nicole, que é Fica em Casa. E ela é daqui de Friburgo também e está se mobilizando aí por conta dessas notícias malucas que chegam a todo instante. Diga, Vivio.
1: Eu acho que é, esse momento não cabe é, nenhum... É, eu trabalhei como advogada eleitoral muitos anos, eu acho assim, não cabe nenhuma decisão é, nossa é, a partir dos nossos gostos políticos sobre que momento que as coisas têm que abrir ou não. E sim, a gente tem que ouvir é, os cientistas os médicos, a Fiocruz, é, instituições sérias que, que, uhum. que, tem, que tem todo esse know-how. Então, assim, a minha opinião sempre vai ser, nesse sentido, a partir dessas instituições. Então, assim, pode ser que semana que vem é, mude tudo e a Fiocruz e essas instituições digam, digam que é tranquilo fazer isso e aquilo. E aí... Eu mudo de discurso na hora, eu tiro o meu fico em casa. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está lidando com uma questão de saúde e que entende, quem entende de saúde não é político. Seja ele estadual, municipal, do nosso gosto, não me interessa. Desde que ele tome decisões a partir de Dados científicos e, 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 e médicos, né? Das pessoas que estão preparadas para isso. E não sou eu nem a Sheila, né? Exatamente. E são essas pessoas que, que têm que orientar a gente para a gente ter um, realmente um caminho muito melhor dessa situação e sair dessa melhor. É. É o que eu falo. Hoje é fique em casa.
0: E é um dia de cada vez. Amanhã a gente vai e vamos acompanhando. E exatamente, fonte segura é o caminho. Vivian, adorei a minha tarde, eu espero que todo mundo um tenha gostado, um abraço, assim que pudermos isso vai ser, né, mas eu já consigo sentir o seu calor, a gente aprende a trabalhar isso também, né, a gente começa a sentir pessoas queridas bem pertinho aí e tudo de bom para você, dá um abração no Vicente, diz que eu mandei um beijo, qualquer hora eu vou chamar para o Vicente conversar aqui com a gente também fazer. Ah, ele vai adorar, né? Vamos ah, conversar. É. Que, aí, que aí ele me conta o que você tava conversando comigo em off, assim, do que ele tem feito e tudo mais. Aí a gente combina, tá bom, querida? Um beijo, gratidão aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.